0: Hola, yo soy Rui y esto es el Mini Hype. El día de hoy, una abogada nos va a explicar exactamente qué está sucediendo entre Apple y Epic. El día de hoy nos acompaña Elva, quien es abogada, y nos va a explicar un poco de cuál es el problema entre Epic y Apple. ¿Cuál fue el problema? A ver, de entrada, ¿cuál fue el problema?
1: De entrada, ¿cuál fue el problema? Pues que pues que Apple es un gigante, ¿no? De la industria, básicamente. O sea, esta, esta narración que tiene Epic de estamos dando la buena batalla porque hay empresas chiquitas que la pasamos mal, pues es real, ¿no? Y pues básicamente lo que ya han estado discutiendo en otros programas ustedes, que es este tema de cómo se le cobra el 30% dentro de la tarifa a aquellos que vendan sus productos en la tienda de Apple, y como Epic considera que esto es un precio pues demasiado alto para lo que en realidad les está ofreciendo Apple como distribuidor de su producto. O sea,
0: Entonces, por, por cada dólar que vende Epic, Apple se queda con 30 centavos. Así
1: es. Así es. Y...
0: Hola, te nos cortaste, pero no te preocupes. Perdón. ¿En qué estábamos? Estábamos en que, en que de cada dólar que vende Epic, eh, Apple se queda con 30 centavos. ¿Esto es normal?
1: Sí, o sea, esto sí, ¿En el mundo? Es, normal, es normal en el mundo y está mal. Ay. O sea, básicamente lo que, lo que okay. hace Apple pues fue haber creado una plataforma, ¿no? O sea, una herramienta, una estructura a partir de la cual otras personas pueden vender sus productos, ofertarlos, etcétera, etcétera Esto, por ejemplo, en México Era lo que pasaba con Telmex No sé si te acuerdas que hace mucho había postes De, de madera en la calle Esos postes uh -huh. no pertenecían al Estado Pertenecían a Telmex Entonces Telmex lo que okay. era cobrarle a otros De sus competidores para que se montaran En estos postes, pues porque Como el Estado no los podía crear ellos sí tenían la infraestructura y de ahí cobraban ¿no? Es lo mismo. La Apple Store o Google Store es exactamente el mismo mecanismo. Yo creo una infraestructura, tengo acceso a clientes y en esta lógica de mercado, pues a ti te conviene venir conmigo porque soy un canal de distribución único que todo el mundo está usando. Uh -huh. Y entonces...
0: Ahora, pues ¿por qué tú dices que eso está mal?
1: Pues porque precisamente ha cambiado cómo es la oferta... De estos productos, ¿no? O sea, este es un problema esencialmente de competencia económica. Entonces, entre más competidores hay, más fácil los consumidores pueden tener accesos a ciertas cosas, pero también el mercado va cambiando, y entonces también se desarrollan nuevas tecnologías y también llega un punto en el que estos precios que implementaron los primeros eh, que ofertan con cierta infraestructura se vuelven altos, porque ya no son competitivos, ¿no? Y aquí el tema es que pues Google y Apple tienen pues casi todo el mercado Y eso los hace que tengan una dominancia Muy fuerte, un poder muy grande Y Epic lo que está haciendo es Por el otro lado decir, a ver espérense Ahora somos muchos más los chiquitos Que eh, pues podemos Hacer nuestras propias tiendas y que además Ya tenemos a estos consumidores Que se interesan en lo que cautivos. hacemos, cautivos, exacto
0: Claro, claro. Oye, algo me comentabas de violaciones a regulación de competencia económica en general.
1: Sí, o sea, eso, aquí el tema ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo sucede eso?
1: Es muy interesante porque la, o sea, cuando empieza a ocurrir violaciones de competencia económica, ocurren en todo el mundo. Entonces, básicamente las investigaciones empiezan a desencadenar por continentes, empiezan generalmente en Europa uh -huh. y de ahí se van viniendo como hacia América. Entonces, generalmente empiezan en Europa, pasan a Estados Unidos y, y eventualmente pasan por Latinoamérica. Y pues no es otra cosa más que los estados diciendo, a ver, tiene que haber competidores, tiene que haber oferta, los consumidores están siendo lastimados y hay que parar esto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es, ¿qué es precisamente lo que alega Epic en su escrito de demanda? En su demanda, lo primero uh -huh. que ellos dicen es, hay violaciones muy claras porque estos señores, Apple y Google, tienen una dominancia de mercado que hacen todo caro cuando debería ser... Pues mucho más barato Mucho más barato Y Epic sí, claro. lo que argumenta desde el 2017 Es que en realidad un precio justo Sería que les cobraran el 12% O sea, ellos dicen Si tú me uh -huh. cobras a mí el 12% Tú ganas dinero, yo gano dinero Se paga el costo de la infraestructura Y pues todos ganamos Porque al final del día Pues el consumidor también puede acceder A un, a un producto más barato Que obviamente siempre el consumidor Es como la buena excusa De por qué yo te estoy demandando a ti Empresa grandota cuando yo empresa claro. chiquita, quiero el dinero, ¿no? En realidad.
0: Ok. ¿Cuál, ¿Cuál es el Sherman Act?
1: El Sherman Act es la regulación de competencia en Estados Unidos. Y se llama Sherman Act por el senador que la propuso y que fue su autor. Cada país tiene su propia regulación de competencia económica. Generalmente son muy parecidas, que lo que buscan evitar pues, son los monopolios. Y este tipo como de competencia desleal, okay. ¿no? Que no te pongas de acuerdo uh -huh. con tu competidor para alzar los precios o para rolarse las licitaciones, quien las gana o fijar todos los precios del mercado, ¿no? Ese es el Sherman Act. Ok,
0: ok. okay. Ahora, tú también, otra cosa que me, que me comentabas es que eh, entre los argumentos de Apple está que Epic mm -hmm. creó un estado de emergencia. ¿Esto qué quiere decir exactamente?
1: Sí, y creo que eso es lo más divertido de esta demanda, y sé que estoy hablando muy en términos legales, pero... No, pero
0: sí te, sí te estoy entendiendo, ¿eh? Te estoy entendiendo. <risa> eh, sí, o
1: sea, lo que hizo Epic y, y... o sea, hay que como decir que los litigios pasan de dos maneras, o porque se planean uh -huh. mucho y muy bien, o porque pasa algo uh -huh. y hay que reaccionar, ¿no? En este caso Epic lo planeó y lo planeó muy bien, cosa que vimos desde el video cómo hizo su tienda, etcétera, etcétera pero también tiene que ver con la estrategia legal que están siguiendo, para empezar los abogados que tienen detrás de ellos son irónicamente uh -huh. los que usó Apple cuando demandó a IBM eh, y la abogada okay. líder de este asunto, de este equipo de abogados, se llama Christine Barney que trabajaba en la división de competencia económica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o sea ¿Cuándo fue esta
0: demanda a IBM? Perdóname ¿Cuándo fue esta demanda a IBM?
1: La demanda de Apple a IBM fue... Ya tiene un ratote. Ay, no te tengo la o sea, fecha, fue en... pero sí, ya tiene un ratote. O sea, ¿fue, hace...
0: ¿fue en este siglo o fue en los 90
1: No, creo que fue en los 90
0: Fue en los noventa, okay, ok. Sí,
1: pero justamente, wow. y justamente son los mismos abogados, lo cual también está como muy divertido. Eh...
0: Está muy cagado.
1: Y pues sí, o sea, el escrito de demanda es un escrito de 170 páginas, muy bien preparado. Uh -huh que pues uh -huh. alegan no solamente estas violaciones como muy técnicas sino que además te dice cosas del tipo, pues Apple es un monopolio porque no es posible que solo ellos creen eh, sistema IOS, ¿no? Y también es un uh -huh. monopolio pues porque sus equipos están con candados etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchos análisis técnicos de los monopolios y de esta verticalidad. Y al final uh -huh. lo que también es muy interesante es que eh, ellos dicen, no, no queremos que nos pague Apple nada Sino que lo que le piden uh -huh. al juez es que el juez cree las condiciones para que exista competencia, ¿no? Entonces, otra vez este okay. como discurso de nosotros estamos peleando por todos y no por nosotros, ¿no?
0: Ok, ok. Oye, pero ahora dime, ¿cómo se puede defender a Apple?
1: Ah, pues justamente Apple lo que argumentó es este tema del estado de emergencia, ¿no? Porque como te decía, lo preparaba muy bien y cuando se presenta la demanda, Apple como en todo juicio, tiene el derecho a contraargumentar lo que están diciendo de ellos, ¿no? Y entonces ellos dijeron, no, estos, estos señores de Epic que están creando un estado de emergencia al estar manipulando el mercado, al, quitar su, al, al abrir esta otra tienda con un precio más bajo, no estar cumpliendo mm -hmm. el contrato que nosotros teníamos y encima de todo demandarnos, ¿no? A eso es lo que le está llamando el estado de emergencia Apple. Eh, y pues que sí, que al final, o sea, el argumento de Apple es muy formal Diciendo, tú y yo teníamos un acuerdo un, con, un contrato Que tú aceptaste en su momento Y que ahora sales con que ya no solamente Lo estás incumpliendo, sino que encima de todo Me estás reclamando a mí eh, O sea, si fuéramos okay. como Muy formales, claro que Apple Tiene razón, pero lo que está Contradiciendo Epic es como, no, no, no O sea, yo acepté este contrato Porque era el único contrato que podía aceptar ¿No? O sea, o era O uh -huh. darte mi 30% o no vender nada y pues prefiero perder
0: claro. el 30%. Claro, claro. Oye, ¿en el mundo de los abogados los contratos no son sagrados?
1: Pues en todo el mundo. ¿no?
0: Es una pregunta como de novato, eh porque no, porque yo no soy abogado, pero ¿no debería de como de, como de de honrarse el contrato?
1: Sí, claro. O sea, todos los contratos se firman en buena fe, ¿no? O sea, todos asumimos que, que la otra parte que está firmando va a cumplir lo que te está diciendo. Pero pues los contratos como uh -huh. todo buen abogado te dirá, pues siempre se les puede dar la vuelta. Y siempre hay una forma o de incumplirlos, o de salirte, o demandas, okay. y haces un video y ya claro. haces un escándalo.
0: Haces un escándalo. Oye, y, y justamente ¿qué te pareció las reacciones de otras empresas? La, la que sonó más en ese momento fue la de Spotify, ¿no?
1: Claro, porque Spotify ya no es una empresa chiquitita, tampoco lo es Epic, pero, pues precisamente, uh -huh. era lo que te decía de cómo evoluciona el mercado, ¿no? O sea, estas empresas que se están vendiendo a partir de la Apple, por medio de la Apple Store, se están diciendo esto ya no es justo porque nosotros creamos más dinero o creamos dinero de otras formas o creamos un producto que puede ser más barato y no se vale que tú, Apple, me estés comiendo todo, todo el mandado. Un poco también sí, lo que claro. le está pasando a Amazon, por ejemplo, ¿no? O, uh -huh. o en general a estos como portales de venta. Que, pues ya la gente se está dando cuenta que no los necesita y que ese es el gran peligro claro, para claro. estos portales de venta
0: y para los monopolios ¿no? ese es el peligro, que los chiquitos empiecen a juntar ¿no?
1: y que esa es la parte emocionante de la good fight de Epic ¿no? o sea los chiquitos se están uniendo <risa> para tirar a las empresas malévolas <risa>
0: Claro, claro. Oye, bueno, ya para despedirnos, eh, ¿qué te pareció el video en la parodia de 1984 de, de aquel video original de Apple? Bueno, que fue un comercial que apareció en un Super Bowl. Cuando tú lo viste, ¿qué fue lo primero que pensaste?
1: Me va a quedar muy mal, Rui, porque yo leí la demanda, pero no vi el video. <risa> <risa> este no, no, de, de eh, no. En él... realidad. <risa>
0: En realidad no me estás quedando mal porque o sea, le estás haciendo honor a tu a tu título de abogada, está perfecto. Okay. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer entonces? Mira, te voy a mandar el video okay. y, y le echas el ojo y luego me dices qué te okay. Yo lo veo,
1: yo lo veo. Ese es mi compromiso con el hype, yo veré el video.
0: Ok, está increíble. Pues bueno, esa fue Elba, esa abogada, ¿cuál es tu Twitter?
1: Mi Twitter es arroba Gutiérrez.
0: Muy bien, Vean, es un Twitter de abogado Como ustedes pueden ver Y es una excelente abogada Y recomendamos mucho que la sigan en Twitter Porque pone cosas muy interesantes Y muy ñoñas Y, y es una luchadora social también Entonces eh, Muchas gracias por venir al Mini Hype A explicarnos todo este dilema eh, Seguramente hay muchas más cosas que decir Pero pues el Mini Hype tiene poco tiempo
1: todo bien, muy honrada con que me hayan invitado y hayan querido platicar de esto contigo
0: Está padrísimo, muchas gracias. Elma.
1: Gracias Ruby.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype. Thank you.